0: Astați podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
1: Dragi ascultători și bine ați venit la un nou episod din podcastul Master My Time pe care eu, Remus Bălan, alături de bunul meu prieten Andy Sechei.
0: Deja îl producem de trei luni de zile, Andy? Cam așa, cam trei luni bine v-am găsit. Mă bucur să fiu din nou aici alături de tine, Remus, și de cei care ne ascultă cu o temă astăzi foarte dragă sufletului nostru, aș spune, pentru că am mai discutat pe tema asta în particular și anume managementul timpului pentru... Angajați versus managementul timpului pentru antreprenori. Aș adăuga managementul timpului pentru cei care au un profil de antreprenori
1: și managementul timpului pentru cei care au profil de angajați și așa cum discutam mai înainte acestui
0: podcast, avem o surpriză pentru ascultători. Mai băgăm ceva între ei. Da, pentru că dacă ar fi să ne imaginăm un spectru între profilul angajat și profilul antreprenor, există un profil pe care l-am identificat prin dialogurile noastre și anume profilul autonom. Și când spun profilul autonom, mă refer la faptul că atât în lumea antreprenorială sau de business, cât și în lumea angajaților, Există această, mai în glumă, mai în serios, Struțo Cămilă, acest, acest uh, personaj emergent al timpului modern, care este autonomul. El se mai numește intraprenor atunci când vorbim de angajatul angajat. din business. Uh, acea persoană care a dovedit cu competențele sale că poate fi lăsat să își gestioneze resursele, inclusiv temporale, singur, <coughs> versus să... Uh, persoana care nu este lăsată și atunci alege să plece pe cont propriu, ca și consultant, ca și uh, ofertant de servicii, freelancer, liber profesionist și care construiește în jurul competenței sale tehnice sau artistice un micro uh, dar neavând neapărat angajați, poate are unul sau doi, dar este mai curând în categoria freelancerului, este un autonom. Exact. Care nu are stăpân, cum s-ar zice. Îmi place un, a, a, o definiție pe care amicul meu, Fadi Kraich o dă intraprenorului. Zice, domnule intraprenorul este antreprenor pe bani altuia. Şi, mi se pare foarte, foarte bună, dar este totuși la mijloc pe spectrul ăsta da. între angajat și antreprenor. Și subscriu la ceea ce spui, e vorba mai curând de profilul de angajat și profilul de antreprenor decât de statutul social. Pentru că, fie vorba între noi, sunt mulți oameni care au înființat firme au un, un cui și un j, da. au cod fiscal, au actele, dar nu neapărat sunt antreprenori, nu neapărat au firmă. La fel de bine sunt angajați în companii care, în postura de regionali, care conduc anumite regiuni și gestionează timpul, își gestionează deplasările, își gestionează bugete și au o atitudine mai curând antreprenorială decât una de angajat clasic. Sigur, se Ce interesant este că managementul timpului e diferit. Așa este. Managementul
1: timpului este complet diferit atunci când ai profil de angajat sau când ai profil de antreprenor iar profilul autonom este cumva podul care face trecerea dintre da. cele două cu elemente și dintr-o parte și din cealaltă, evident, dictate de restricțiile care sunt în mediul de
0: business în care își desfășară activitatea. Absolut. Și aș spune că unul din lucrurile benefice ale acestui podcast e faptul că oamenii se pot relaxa vis-a-vis de cărțile de time management pe care le citesc și care îi enervează la culme, știi? Adică am citit câteva cărți de time management și sunt convins că ai citit și tu și reacția mea a fost băi, nu numai că nu sunt de acord în sensul în care nu mă simt confortabil cu ce citesc aici dar asta nu se va aplica în viața mea like never da. niciodată nu voi fi dispus să aplic tehnicile astea de luat timpul la bani mărunți pe care mi le sugerează nu știu ce expert în time management pentru simplu motiv că nu se potrivesc cu profilul meu, cu stilul meu de viață, cu felul meu de a fi. Acum în cărți fiecare își spune probabil mare parte din
1: propria experiență sau din ceea ce au construit de-a lungul timpului împreună cu alții. E firesc, pe de altă parte, să mm-hmm. nu se potrivească la noi. Pot să spun că sunt câteva cărți din care n-am înțeles nimic în sensul în care nu se potrivește absolut, nici nu mai știu cum se numesc. Uh-huh. Mi-ar plăcea să pot să fac o recomandare, uh-huh. nu o citiți pe asta, dar îmi să aștept nici nu mai le-am aruncat. Uh, dar îmi place ce spui, hai să, ne, să privim dincolo de cărți, hai să ne uităm în realitate, hai să vedem ce se
0: potrivește cu adevărat că în, în viața noastră, să ieșim din tipare. Da. Unul din motivele pentru care am adus discuția despre cărți de la început, Remus, e faptul că în legătură cu time management este foarte clară diferențierea și polarizarea. Da. Cu alte cuvinte, antreprenorii care scriu cărți de time management le scriu pentru antreprenori. Categoria. Angajații care le scriu din perspectiva strictă a productivității, probabil că le scriu din perspectiva strictă a posturii sau profilului de, de angajat. E foarte dificil de găsit. One size fits all da, da, da. Uh, și motivul este următorul și cred că am descoperit un motiv interesant la Kevin Kruse, unul dintre autorii da, 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 de da, da, time management da. interesanți care uh, da, îmbină da. oarecum uh, aspectele astea și anume, merită înțeles că productivitatea este mai mult o chestiune de energie decât de timp Asta vorbeam cu unul dintre cei care participă la
1: programul Asinus Circle, un mm-hmm. participant care, evident, este prezent în programul pe care tu l-ai organizat și se află în grupa mea de coaching și exact despre asta vorbeam. Are de făcut un prototip, un microproiect care a reieșit din discuția cu tine și i-a spus vezi că este
0: nevoie să-ți măsori energie. Exact, da. da. Pe parcursul perioadei astea. Știi că Einstein a fost întrebat la un moment dat, pentru că Einstein era un extraordinar de bun profesor. Știa știa să argumenteze bine și să dea metafore vizuale, faine, ca să înțeleagă lumea ce vrea să spună. Și a a fost întrebat la un moment dat, dumneavoastră, ce e relativitatea? ce domne relativitatea asta? Mă, mă tot bați la cap? Îți dai seama că noi acum, după niște zeci de ani, avem mai multe percepții despre cuvântul relativitate decât erau pe vremea când Einstein a scos termenul ăsta la lumină în legătură cu fizica. Și zice, domne, hai să vă explic ce e relativitatea. Zice, dacă stai cu mâna pe o sobă încinsă, un minut o să-ți pară o oră dacă stai în brație cu femeia visurilor tale cu care vrei să te căsătorești cea mai frumoasă femeie din lume o oră îți pare un minut da. asta e relativitatea
1: știi ce e interesant? am văzut acest exemplu chiar într-un comentariu pe care un ascultător, o ascultătoare la, Aha, da. la noastră foarte, l-a oferit da. foarte <laughs>
0: începem deja să ne armonizăm cu da, și, și, și ideea e felul următor că dacă înțelegem relativitatea asta atunci merită să facem această observație între timp și energie da. este o foarte puternică conexiune sau legătură Absolut. dar uneori merită să explicăm prin termen de energie și alteori merită să explicăm prin termen de timp Absolut. Da. când vine vorba de productivitate un unghi de vedere interesant pentru a înțelege productivitatea și la antreprenori și la angajatori, este energia da. Cu alte cuvinte, unde consum energia, câtă energie consum cum consum energia, cum, l- să refaci? cum să refac energia și încă o chestie foarte pragmatică și practică. Dacă tu dimineață când te trezești îți pui întrebarea, care este momentul din zi, din ziua de azi în care va trebui să am nivelul de energie cel mai sus și la cea mai bună calitate? Când pui întrebarea așa, se întâmplă ceva fascinant cu timpul tău. În ziua respectivă, la nivel subconștient, sistemul tău nervos începe să facă rezerve de energie pentru momentul la care trebuie să fii, cum zice englezul, at your best, adică la cel mai bun nivel. Și uh, asta seamănă cu ceea ce predăm noi prin bootcamp, inclusiv noțiunea de intenție.
1: Și este exact ceea ce facem acum, pentru că, uite, într-o zi friguroasă, noi ținem, facem un podcast, registrăm un podcast astăzi, am umblat în fric și uite că acum uh-huh. intenția exprimată clar să fim our best acum.
0: Cu nivelul de energie, exact. Da, da. Și, și, atunci a... și mă uit la tine cum îți crește nivelul energie. <laughs> ce facem podcastului. Bine, bine. și <laughs> din faptul că ne place despre ce vorbim. <laughs> știi? Și, și mi-aduc aminte că mi se pare că am postat pe site acel video lui Brian Tracy cu legătura da. dintre energie, timp și bani. Este la episodul 2, da. da. Și merită să, să fie revizitat pentru că în un minut și ceva am impresia, Brian trebuie să face o foarte bună treabă explicând, că de aia l-am și tradus da. în limba română, explicând în formatul la video, care e legătura asta filozofică între energie, timp și bani și de ce e foarte important să facem această legătură și să înțelegem că uneori când nu poți gestiona sau controla o resursă, merită să-ți orientezi atenția pe o resursă Compran, prin care, care, care să-i explici, e. prin care se explice explici resursă. Da. În cazul de față energia mea mi s-a părut foarte interesantă această distinție a lui Cruze. Productivitatea e mai mult despre energie decât despre timp. E foarte adevărat. De da. ce? Pentru că uneori faci într-o oră cât, a, cât, cât ai fi făcut uh, într-o altă stare într-o zi. Da, și este, eu cred că cu toții trăim aceste experiențe, uneori
1: conștient, uneori inconștient. Uh, mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mă trezesc la sfârșitul unei zile extrem de uh, obosit, epuizat aproape și uitându-mă înapoi ce am făcut să nu înțeleg de fapt pe ce mi-am consumat timpul. De fapt, n-am înțeles pe ce mi-am consumat energia, dar la momentul respectiv nu îmi deam seama.
0: Da, da, și, și zici pierd timpul, pierd timpul. Da. De fapt, nu pierzi timpul, ești pe o stare de energie atât de joasă încât activitatea respectivă nu are sens să o faci în timpul ăla. Exact. Și... <coughs> Cred că unul dintre lucrurile extrem de
1: importante pe care este nevoie noi să le facem la începutul zilei este să de fapt, la începutul zilei. Unul dintre lucrurile importante pe care este nevoie să le facem este să ne înțelegem pe noi, să înțelegem corpul nostru când avem noi energie bună de regulă de-a lungul timpului. Mm. dincolo de ceea ce spuneai tu că să mă autoprogramez. Să, la ora de sau am energie maximă, vorbesc de cum sunt eu în general. Și aici vin, că vorbeam mai de Brian Tracy, eu personal sunt mai degrabă adeptul, adeptul ideii de nu mânca broasca decât mănâncă broasca Nu, nu mânca este. deloc, da? Da, nu mânca, mânca deloc. Ce înseamnă asta? Brian Tracy are o carte care chiar așa se numește, That Frog, este tradus în limba română cu începe cu ce nu-ți place, uh-huh. în care el spune că este bine să faci lucrurile la începutul zilei, dimineața. Eu nu rezonez și am găsit de-a lungul timpului destul de multe persoane care nu rezonează cu această idee pentru că nu avem vârf de energie la începutul zilei de muncă.
0: Se pare că vorbim despre așa numitul cronotip. Cronotipurile, există de fapt această profesie mai nouă, cronobiologie se numește, s-au apucat specialiștii să studieze bioritmul. Și bioritmul zilnic se pare că la... 20% 20% din populație aproximativ deci cam unul din 5 este de tip bufniță iar la restul de 4 din 5 e de tip uh, ciocărie să trezesc dimineață mai bine. Dar, dacă ești din categoria bufniță și sunt cazuri celebre de artiști antreprenori, autori care funcționau mult mai bine seara munca lor cea mai creativă și mai productivă era seara pentru asta recomand o carte foarte bine scrisă, m-am delectat cu ea în această vacanță, se numește Când a lui Daniel Pink da. și în cartea respectivă vorbește despre noțiunea de cronotip și de cât de important este să-ți dai seama în ce măsură ești privighetoare sau bufniță pentru a putea să-ți programezi ziua astfel încât activitatea ta cu cea mai mare, cel mai mare impact potențial să fie la vârfurile de energie exact. de peste pe zi. Exact. Tehnica aceasta o folosești și eu n-am citit cartea. Trebuie să mm-hmm. recunosc. mulțumesc pentru recomandare. În plăcere.
1: Eu nu contest ideea de mâncat broasca a lui, a lui Brian Tracy. Eu spun că Moment- nu se potrivește pentru toată lumea, momentul la prima ora dimineță și eu sunt unul dintre ei. E interesant
0: ce spune Daniel, prin cu ciocărlie și bufniță, eu sunt bufniță. Apropo de asta, mai spune ceva foarte interesant, spune că întregul sistem corporatist a fost creat parcă special ca să desconsidere și să disprețuiască felul de a fi al bufnițelor. Exact.
1: Nu m-a întrebat de unde știu. E o fiind a lucrat 20 de ani în corporație și am, am suferit foarte mult din cauza faptului că trebuia să vin dimineață la prima oră, nu la prima oră, înainte de prima oră după standardele mele la muncă. Și când am ajuns manager, primul lucru pe care l-am făcut în regiunea mea a fost să eliberez angajații de
0: această... Cu alte cuvinte, ajungem la discuția pe care am anticipat-o la începutul podcastului nostru, Remus, în care spuneam: între uh, profilul angajat și profilul antreprenor există acest profil uh, al autonomului. Tu, practic, în momentul în care ai câștigat mai multă autonomie, ai putut să iei niște decizii care exact. să țină cont de faptul că unii oameni din echipa ta probabil că nu erau în mod necesar privighetori. Da, 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 Nu i-am obligat nici să
1: vină la o prima oră, nici să nu vină, i-am lăsat să își adapteze programul astfel încât ei să
0: livreze rezultatele cele mai bune, ridex. Exact. exact. Și, și apropo de, de asta, tot în, în zona de, de corporații, se pare că lumea iese acum dintr-o economie de tip timp și efort într-o economie, se îndreaptă către o economie de tip rezultat. Și asta, eu cred că va schimba paradigma structurării lumii corporate pe profilul privighetorilor și va da posibilitatea, și cred că deja sunt semne că se întâmplă semn, asta. Uh, Unii oameni mai lucrează de acasă ah, da. uh, și până la urmă. De ce ar fi lăsat cineva să lucreze de acasă? Pentru că poate să demonstreze că rezultatele pe care le produce da. sunt aceleași sau mai bune decât dacă stă la program fix și așa mai departe. Acum, să nu uităm că, totuși, cam uh, 4-5 din populație sunt mai mult în spectrul sau în zona privighetorilor și pentru ei probabil că nu e foarte relevantă această rearanjare a timpului. Dar asta nu înseamnă să desconsiderăm 20% din populație de multe ori, mulți performeri se vor găsi acolo, Categorica. în, în spectrul ala. V-s. Și o ultimă precizare pe care vreau să o fac aici sunt, e legată de niște recomandări pe care le putem face celor care sunt bufnițe, ca să nu lăsăm discuția în plan teoretic. Și una din recomandările interesante pe care le-am găsit la Pink, la Daniel Pink, este așa. Că dacă totuși ești obligat să ai o întâlnire dimineață, cu o seară înainte notează-ți lucrurile importante pe care să le poți citi la întâlnire. Cu altă cuvinte, vii pregătit, cu, vii cu lecțiile făcute, vi cu o foaie Pentru că ce ai scris pe foaia respectivă Ai scris când avea mintea clară <laughs> dovadă, am să fac un zgomot Este o foaie pe care am scris ideile la Îți va de ceea ce discutăm astăzi Știi? Pentru că dacă ai mintea încetsoșată Nu îți vine Dar dacă poți citi da. pe foaie, citești ce ai scris tu Și asta te va ajuta uh, da. foarte mult Și bineînțeles, a doua recomandare la capitolul ăsta este pare evident. Este puneți în calendar când ai de făcut munca uh, ta cea mai bună. Puneți-o la orele în care ai energia exact. cea mai bună și a treia recomandare pe care am dat-o deja este dimineață să puneți întrebarea ok, domne, cum pot să fac astfel încât la momentul când se cere să am energia cea mai bună să o am, da. pentru că asta îți va seta mintea să regleze dacă vrei termostatul da. energetic al... Sigur, da. pentru că nu trebuie să dramatizăm,
1: să spunem că suntem productivi doar la 10 seara creativi la ora Aia. ideea este că ne putem seta astfel încât să fim suficient de buni la orele la care este nevoie să fim. Ceea ce consider că este extrem de important este să-l înțelegem pe celălalt, cel cu care stăm de vorbă sau cel cu care lucrăm să vedem când are fiecare prime time-ul și să vedem cum ne putem ajusta astfel încât să dăm rezultatele cele mai bune împreună. Pentru că de regulă lucrăm în echipe sau mini-echipe. Da, da, clar. Și să și... ținem cont de, de
0: aspectele astea. Clar și apropo de asta, se pare că statisticile Arată un lucru extrem de interesant. S-ar crede că în lumea business-ului cu oameni cu minte limpede și ochi, priviri foarte inteligente și ochi de, de oțel atunci când vine vorba de a lua decizii, s-au făcut un studiu pe câteva mii de companii legate de raportările financiare, dacă se fac la începutul zilei sau se fac după pauza de prânz. Și când raportările financiare se fac după pauza de prânz, statistica este fără echivoc, Uh, sunt mult mai multe polemici, discuții în contradictoriu, nervi, emoționalitate, stres, decât atunci când raportările financiare se fac dimineața. Deci merită să, să ținem cont de aspectul temporal. Aspectul temporal devine un aspect care e din ce în ce mai mult studiat și nu ar trebui, ca lecție importantă, aș spune, să ne lăsăm hipnotizați da. de faptul că Domne, trebuie să fac un anumit lucru la o anumită oră pentru că așa face toată lumea. Ești o persoană diferită de ceilalți? Ai o tipologie diferită? Și acum, poate cu această introducere merită să ajungem să discutăm despre cele trei profile de care spuneam, da, angajatul, da. profilul angajat, profilul autonom și profilul da. antreprenant. Asta v am să-ți propun și eu o să
1: intrăm în câteva aspecte care <coughs> îi caracterizează, mă aș duce întâi în cele două direcții extreme. extreme și apoi să vedem cum putem să le uh, traducem și în partea de
0: mijloc. Da, uh, am să am să deschid eu și f-e am f-e f-e să f-e spun, f-e apropo f-e de extreme, Una dintre cele mai interesante extreme, apropo de managementul timpului la antreprenori și angajați, este că angajații se presupune că au timpul Organizat sau gestionat în bună măsură de către structura din care fac parte. Exact. Fie de manager, fie de fișa postului, fie de ce se așteaptă de la, de la ei conform programului, structura de ședințe, apare pe ușă că este ședință în camera respectivă între 2 și 3, nu poți să spui tu ședința între 2 și 3. A pus-o cineva înaintea ta, asta înseamnă că tu trebuie să aștepți să pui ședința fie înainte, fie după și așa mai departe. Deci ești cumva constrâns. Sigur.
1: Ba chiar din, din acta constrângere am întâlnit angajați care stau și așteaptă să li se dea. Mm-hmm. Efectiv te bruiază, te duce la, la, la schimbări
0: puternice de paradigme în care îți taie pur și simplu proactivitatea. Și motivația, există în psihologie acest termen de la Martin Seligman learned helplessness. Da. Adică neajutorare indusă învățată. Da. Eu îmi pare rău, n-am primit mail-ul de la colegul, de la celălalt departament, așa că n-am putut da, să fac da. nimic. Pe bune? Adică da. eu ca antreprenor când aud chestia asta reacția mea este de câte ori ai intrat pe ușă, de câte ori pe geam, câte telefoane, câte exact, SMS-uri exact,
1: ai da. Exact, că în direcția cealaltă la, partea de, la profilul de antreprenor este, sunt cei care își dictează propriul timp sau îl dictează altora. Da. E, acum, făcând paralela Podul dintre ele este exact ce spui tu. Ok, ai profil de angajat, ți se dă. Dacă nu ți se dă, ce faci? Ia inițiativa și devină un autonom. Transformă-te într-un autonom. Noi acum nu vrem să jignim pe nimeni. Vorbim de profilele generale pe care le-am găsit în piață. Și e bine să fii, conștientizăm lucrurile astea. Să nu rămânem strict la nivelul de profil de angajat. Se întâmplă uneori,
0: să știi că am găsit profil de angajat pe aici, pe acolo, chiar și la antreprenori. Au oh, da, da, cu siguranță. Numai că, numai că acel profil de angajat pe care l-ai găsit la antreprenori este de regulă la antreprenorii care n-au inițiat ei de SISO. Da ceea ce se întâmplă, sau dacă l-au inițiat, l-au inițiat foarte conjunctural, da, da, da. Nu l-au inițiat din, din, din felul lor de a fi din personalitate, da, da. ci pentru că a fost dat afară sau pentru că s-a evit un context și cineva i-a invitat să facă și așa mai departe. Dar lăsând la o parte lucrul ăsta, vreau să discut un pic despre antreprenori. Un antreprenor, okay. apropo de managementul timpului. Pentru el libertatea e foarte importantă. Pentru antreprenori antreprenor libertatea e esență. E esență, da, da. Da. Și atunci, dacă libertatea mea e importantă, una dintre cele patru libertăți antreprenoriale fundamentale care sunt libertatea timpului meu, libertatea relațiilor mele, libertatea mea financiară și libertatea oportunității. Astea patru elemente de libertate se regăsesc la antreprenorii pur sânge. Orice antreprenor când, dacă e un antreprenor adevărat, are aceste, aceste patru libertăți în mintea lui, aceste patru nevoi. Libertatea timpului e una dintre ele. Păi dacă cineva vine și îmi spune că mi-a făcut program, mă enervează visceral. Și sigur că acum ce prezint eu este cu toți și groase, a se înțelege că Super, uh, vorbesc mai mult despre mine decât despre cum ar trebui să fie profilul în general, eu am și spiritul ăsta rebel, dar pentru mine libertatea timpului meu este o expresie a libertății mele ca individ. Motivul pentru care fac antreprenoriat este pentru că îmi doresc să am această uh, capacitate de a dispune de timpul meu, și sunt perfect conștient că uneori asta ar putea să însemne că n-am chef sau că mă lenevesc sau că nu fac sau că nu fructific o oportunitate. Alteori înseamnă că-s dispus să sacrific timpul pentru altceva pentru oportunitatea respectivă dar elementul chei aici este că nu îmi dă cineva altceva de făcut pe bază de tabel în fiecare zi. Da. Și în momentul în care abordezi lucrurile din perspectiva antreprenorială se întâmplă un fenomen foarte interesant cu managementul timpului. Și lucrul care se întâmplă e așa. Eu vreau să dispun de timpul meu, nu cine, altcineva să dispună de timpul meu. În consecință, dacă citesc într-o carte că trebuie să fac ceva la anumită oră, spiritul meu rebel reacționează și spune, de nu fac, fiindcă spui tu că trebuie. Da. Știi? Eu am notat aici, apropo de chestia asta,
1: Că cei care au profil angajați lucrează după un anume program creat de alții,
0: pe când antreprenorii și creează propriul program. Da, sunt creatori, sunt sunt creatori, creatori de, de programe, de sisteme. Și, în calitate de creatori de programe și sisteme, aș adăuga un lucru important. Că, după ce le-au creat odată, să plictisesc și nu vor să le urmeze. Da, da, da. Practic, angajaților le place structura
1: antreprenorilor le place infrastructura, adică crearea de sisteme, după care le place să încarce, pentru că vine o nouă idee, da, să dă o nou, un nou sistem, o, ceva. creativitatea asta și proactivitatea, de fapt,
0: sunt caracteristice antreprenorilor. Da, și atunci, ce se întâmplă cu managementul timpului la antreprenori, ca să dăm cezarului ce al cezarului, adică da. practicalități, pragmatism, se întâmplă următorul fenomen, că în, ei sunt niște producători de iritație, antreprenorii produc iritație. Un antreprenor pentru echipa lui e ca o piatră în pantof. Cu alte cuvinte, vine tot timpul cu o chestie care uh, nu lasă lucrurile să se așeze, să fie confortabile. Am o idee, am încă o idee, hai să facem asta, hai să facem mai altă. Și atunci, fiind producători de iritație și neputând să urmeze propriul sistem pe care el îl creează, dacă vorbim de această tipologie, de acest profil extrem antreprenorial, da, ceea ce se întâmplă este faptul că în mod garantat în O zi a unui antreprenor există foarte multă variabilitate, foarte multe elemente noi, mult haos, multe din ele create de persoana în cauză. Și aceste elemente sunt din categoria care pe profilul angajat îl face să se simtă bine, cu alte cuvinte. Profilul antreprenorial, când vede că lucrurile stau într-un anumit fel, are tendința să le modifice, să le îmbunătățesc, să adauge la ele, să dezvolte ceva, să testeze ceva. Profilul antreprenorial este, dacă tot merge, de ce să schimbăm caie în mijlocul cursei?
1: Asta Las-o
0: așa! Las-o, pardon, angajat, mersi mai ai corectat. Las-o așa! Și se produce această tensiune între cei, între cei doi. E sigur că avem autonomii, care vin și spun, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Dar și eu am dreptate. Da, <laughs> și, eu am dreptate. <laughs> și atunci întrebarea care merită pusă pentru antreprenori este, cum poți să elimin cât mai mult din activitățile care mă irită și care sunt prea plictisitoare, prea la fel, prea similare? Și răspunsul pe care eu îl dau aici este, scoate-te geografic din, din preajma lor. Da,
1: și deleagă. Da. De de aici.
0: Scoate-te geografic înseamnă că nu mai trebuie să fii tu acolo și să faci tu acele lucruri care te irită. Până la urmă, în direcția asta se
1: mișcă ideea de antreprenoriat: să creezi un sistem care să funcționeze foarte bine fără să fii prezent.
0: Exact, exact. Și asta merită subliniat cu trei linii groase. Uh, antreprenorul nu este numai cel care robotește de la 6 dimineața la 10 noaptea și se chinuie. Antreprenorul, la modul ideal, este cel care a creat un sistem care merge fără el. Evident, există etapa de început în care trebuie să suflești mânecile, să spui cismele de
1: cauciuc și să mergi la treabă, da, să faci lucruri de genul ăsta. Este doar o etapă, adică să nu, să nu, uh-huh. să nu creăm imagini confuze, gândeam că ăla nu este antreprenor, ci este, dar un antreprenor la început de drum, însă
0: nici nu trebuie să rămână acolo, trebuie să dezvolte în ideea în care se creeze sistemul. Și apropo se de se un fel. dialog anterior, din podcastul da. anterior, vorbim de 5-7 ani. 5-7 ani, da. da. Deci ca o, perioadă, ca o perioadă medie de luată în calcul, ai nevoie să dezvolți un business scalabil de niște ani. Poți să te gândești la, Poftim, poți să te gândești la 4 ani la 5 ani, la 7 ani, dar nu poți să te gândești la 6 luni, chiar dacă <gătă> această idee este extrem de seductivă și spui, a, sigur, că sunt alții care prin tehnologie au reușit. Asta se mai numește survivor bias, adică prejudecata supraviețuitorului. Pe coperta a revistei Forbes apară aia care au reușit, nu apară aia 10.000 da, da, da. care au falimentat încercând. Și chiar și care au reușit nu știm în
1: spate de câte ori au ratat. Decât mm-hmm. dacă ne interesăm. Noi mm-hmm. vedem doar imaginea actuală a unui de succes fără să înțelegem de fapt câți ani de muncă și de ratări sunt în spate.
0: Da. Uh, uneori, ca să poți să construiești un business yeah. scalabil care yeah. scalează într-un an sau în doi ani, sau ajungi unicorn în 3 ani, adică face miliard în 3 ani, ai nevoie să ai în spate niște multe eșecuri prin care ai învățat ce merge și ce nu merge și ai știut să da. te de oameni care la rândul lor au avut alte eșecuri da, da, ca să poată da, construi... Au trebuit 7 ani de zile ca să am succes peste noapte. Da, da, da. Bună
1: <laughs> Și aici mă aduc, mă aduc în gândul la o altă diferență vizavi de... Ține de timp, nu este strict uh, legat de timp, dar ține de timp. Diferența între profilul de angajat și profilul de angajator. Profilul angajat urăște greșelile. Pe când profilul antreprenor trăiește prin greșeli, le caută, parcă le caută, uh-huh. Evident, are efect, să a... testeze. Astează, da, are efect asupra timpului. Pentru că atunci când faci o greșeală, este consumatoare de timp, ai nevoie de timp din nou ca să înțelegi și a întâmplat, să repari și ca data viitoare să faci ceea ce este corect. Are legătură cu ce vorbeam înainte. În spatele acestor ani de de muncă pentru succes sunt foarte multe greșeli pe care angajatorii, antreprenorii le iubesc, caut.
0: Uite o observație interesantă în legătură cu diferența dintre antreprenori și angajați, întorcându-mă la tratarea timpului prin prisma energiei, să zicem. Da. În timp ce vorbeai, mi-am dat seama de o conexiune foarte interesantă. Și anume, businessurile de succes se îndreaptă către a oferi experiențe, nu servicii, nu mărfuri. Exact. Cu alte cuvinte. Diferențiatorul rămâne a... experiența clientului în da. relația cu businessul respectiv. Da. Și dacă înțelegem asta și mai facem câțiva pași logici mai departe, iată unde ajungem. Pentru ca un antreprenor să poată orchestra un sistem care creează experiență pentru oameni, are nevoie să înțeleagă la nivel mental care este partea de experiență, adică front stage-ul. Da, care este, ce se întâmplă pe scenă, ce se întâmplă foarte teatral, foarte orchestrat, foarte cu, cu artificii și ce se întâmplă în spate care de multe ori este un sistem laborios de pregătire, de logistică, de organizare și care este boring, este plictisitor. Ca la teatru. Ca la teatru, exact. Când se cos costumele pentru recuzită, actorii se vor plictisi da. de moarte dacă trebuie să, să facă ei asta sau să asiste să la, la pe pentru. Și merită, să, merită înțeles așa și ideea de antreprenoriat. Pentru că are o parte de organizare și sistem și operațiuni în spate care foarte repede vor deveni plictisitoare pentru antreprenori, cu excepția momentului în care le creează. Da. Și de multe ori le creează la un nivel de generalizitate destul da, de mare, da. pentru că nu au în mod necesar simțul detaliului. Da? Și după aia este partea asta de livrare, partea asta flamboyantă, partea asta de creare de, de energie, uh-huh. de, de trăire, de experiență, artificii. Antreprenorii se simt foarte bine acolo. Cei care sunt pur sânge, mă refer. Nu toți sunt așa. Dar vorbim acum de extreme. Vorbim de extreme, sigur, da. Și atunci... Dacă vrei, ca acel antreprenor care este Richard Branson, stilul Richard Branson, care se urcă și traversează Atlantic un balon. Asta este teatru. Asta este experiență. Asta este artificii. Nu este ce face Richard Branson în fiecare zi. Oh, nu. <laughs> Sigur. Și atunci e important pentru antreprenori să înțeleagă această separație pentru că timpii se vor organiza foarte diferit. Și vin de la uh, propria experiență. Acum eu sunt uh, vorbitor public. Sunt speaker. În același timp, sunt un antreprenor care au format o echipă, construit niște departamente și așa mai departe. Viața mea e pe scenă, viața mea este atunci când mă întâlnesc cu oameni noi și interesanți, atunci când descoper oportunități, atunci când mă gândesc cum aș putea să dezvolt business mai departe. Viața mea nu este despre a mă uita pe cifre, deși am training și instruire de contabilitate, am urât facultatea respectivă, am să o spun chestia asta cu mâna pe inimă, fără uh, frica de a greși. Uh, și tocmai de aia. pentru că stofa mea este una antreprenorială și nu una de, de tip organizare, pas cu pas, logistic, pe care le, lucruri pe care le, sunt foarte importante, dar care pentru mine sunt extraordinar de Și atunci, un lucru pe care l-am observat este că atunci când mă pregătesc pentru o livrare, pe scenă, pentru un training, atunci când sunt pe scenă, Organizarea zilei mele este extrem de diferită decât atunci când am niște ședințe despre ce trebuie să facă business-ul, despre să mă uit pe cifre și așa mai departe. Și cred că pe antreprenori ar ajuta mult să înțeleagă lucrul ăsta, că zilele diferă. Sunt zile de spectacol, de artificii, de teatru și zile de culise. Zilele în spatele scenei. Și această distincție îi va putea ajuta enorm de mult pe cei cu profil antreprenorial să își înțeleagă mai bine managementul timpului. Pentru că altfel este extrem de stresant și zilele alea, spun cu mâna pe inimă, nu seamănă deloc una cu alta. Colegii mei știu, în momentul de față, colegii mei știu foarte bine lucru. Că dacă Andy are o zi în care este pe scenă, trebuie lăsat în pace. Să-și facă slide-urile, să se pregătească, să gândească ce o să spună, cum o să spună și să livreze la cote înalte. Dacă în ziua, în ziua respectivă trebuie să rezolv probleme administrative, voi fi slab pe scenă. Îmi, îmi va scădea energia, voi fi frustrat, voi fi stresat, îmi va scădea nivelul de performanță cu câteva procente și așa mai departe. Sigur că și nu-mi doresc asta.
1: Da, 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 E un element care mi-a venit acum în minte în timp ce vorbeai tu, pornind de la ideea că foarte mulți antreprenori nu înțeleg fenomenul delegării foarte bine, își iau asupra lor anumite tasuri care nu sunt pentru ei și își bușesc efectiv timpul și energia. Hmm. Uh, diferența între profilul antreprenor și profilul angajat aici ar fi angajații fac, antreprenorii delegă.
0: Gândesc și. Gândesc, și over, da, vi, vi, de vi, creează oportunități, văd Sigur, și, da, și da, delegă. Da, de da. 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 Aș spune un lucru important aici, Remus, delegă și elimină. De și elimină. Delegarea în sine există, da,
1: e legată cumva de eliminare, pentru că eliminarea în sine e o delegare către coșul de gânăt. <laughs> da, da. Acum, ce înțeleg eu prin delegare nu înseamnă aruncatul pisicii, delegarea prin abandon. Delegarea pentru mine înseamnă să dau o sarcină cuiva pe care poate să o facă și care nu este pentru mine ca antreprenor, dar nu înseamnă că nu sunt în continuare interesat de efectele acelei activități de rezultate pentru că până la urmă orice decizie care se ia în companie îmi aparține și mie în egală măsură, chiar dacă nu o iau direct și rezultatele care reiesc de acolo sunt totuși atribuțiunea mea ca antreprenorul din partea asta. Da, a că delegarea, delegarea este o știință în sine, poate o să facem un podcast odată uh-huh. fix pe acest subiect, pentru că ține foarte mult de, de managementul timpului, delegarea. Absolut. Și da. de-o parte și de alta, și de-a care deleagă și de-a care, care primește, primește delegarea. Asta fiind una dintre diferențele majore pe care o le văd. Acum, autonomul, fiind undeva la mijloc, este și beneficiarul și delegării și a primirii unor sarcini.
0: Uh-huh.
1: Uh, interesant este, am fost în poziția de autonom și sunt, de fapt, și în continuare în poziția de autonom. Okay. Eu încă nu mă consider un antreprenor total
0: pentru că încă nu mi-am creat sistemele. Apropo, noi facem la autonomie o, o distinție între două subcategorii. Da, da, da. Este intraprenorul, cel care încă lucrează în companie, dar are un grad de libertate mare și este freelancerul da. sau liber profesionistul, cel care s-a desprins de companie, dar nu are încă un sistem, un sistem. în spate care să-l da. susțină și el centrează, el de cu cap. Și aici vreau să vorbesc din ambele ungheri pentru că le-am trăit, mă rog, unul l-am
1: trăit, unul îl trăiesc acum. Cel de angajat autonom l-am trăit și am primit tascuri, dar unele dintre ele am putut să le dau mai departe. Îmi aduc aminte când eram director regional, chiar fac mare has pe tema asta în cursurile pe care le țin, director regional la o, o multinațională și ajunsese să fiu cel mai scump, consideram eu la vremea respectiv, cel mai scump făcător de excel din România. Pentru că aveam de făcut rapoarte, uh, mie mi se părea că nu le face nimeni ca mine și aveam la o ușă distanță o asistentă a mea, a funcției mele, de regional, de director regional, care stătea și se uita la poze cu rochi. Mm. pentru că nu-i dăneam succes de muncă. Mi-am dat seama de eroare și am delegat mai departe această sarcină. Păstrânăm, totuși, responsabilitatea pentru rezultatele acelor rapoarte. Acum deleg în continuare unele Tascuri evident nu am angajat, dar deleg de trei de externe, fac uh-huh. outsourcing. Uh-huh. Da. De să spun că unele, când ești autonom și primești sarcini de la cineva, dar ești și capabil să dai mai departe. Când nu e ești... primul
0: detalii acum, dar o să discutăm la un moment dat despre cum se face delegarea și... Când ești freelancer, primești uh, sarcini în din două locuri, din punctul meu de vedere. Odată da, de la da. piață, Sigur că da. adică de la potențialul client, și a doua oară de la familie pe care o ai de hrănit. Da, da, da. Adică de la, mă rog, de la, de la întreținerea vieții tale. Adică în momentul în care uh, uh, constrângerile vieții zic, bă, ia, da, da, da. pune mâna și fă ziște niște contracte. Uite, aici... Cred că este, e bine de
1: discutat, pentru că ai adus în, în discuție familia. Foarte mulți antreprenori uită că viața lor nu e business Confundă, da. Viața lor nu e business-ul. business-ul. este un instrument, să spun, pentru a crea bine familiei din care uh-huh. face parte. Și aici trebuie făcut creat un echilibru. Mie, în urmă cu câteva lumea, mi-am, Resărit așa în capul în urma unei meditații, noi căutăm să găsim echilibru în viață. Dar e greșit. Noi trebuie să creăm echilibru uh-huh. ca să-l avem. Deci, eu asta spun: echilibru nu este ceva ce găsești, echilibru este ceva ce creezi. Și este valabil, în, de fapt, în toate trei uh, situații. Dar am pornit de la antreprenor că se pare că acolo este buba
0: cea mai mare. Uh-huh. Te dedici atât de mult businessului încât uiți pentru cine îl faci. Uh. Aș merge un pas mai departe cu comentariul la ce ai spus tu acum, Remus, și anume îl urmăream la un moment dat pe Jordan Peterson, care e un autor celebru în ultimii doi ani, este peste tot în social media, un om destul de profund, cu un spirit rebel, de războinic, orientat spre dezbateri, ceea ce face bine și util în social media, dar el spunea că observația lui este că există o minoritate mai ales la bărbați o minoritate de oameni care își aleg acest destin în care spun bă, munca mea este cel mai important lucru din lume și Peterson spunea așa și îmi place abordarea lui, spunea dacă e o alegere asumată 100% e o alegere asumată 100% se întâmplă rar la femei la, la bărbați în special se întâmplă lucrul ăsta Zice, dar pentru imensa majoritatea oamenilor, că aia reprezintă vreo 1%, 2%, 5%, pentru imensa majoritatea oamenilor nu este asta cartea câștigătoare. Principiul fiind că la sfârșitul vieții ce spun oamenii pe patul de moarte, că s-au făcut studii pe tema asta, da. nu este ce birou mare am avut. Sau mi-aș plăcut să petrec mai mult la birou. Da. este Urmează-ți visurile mai mult, pasiunile, hobby-urile, da este petrece timp cu prieteni și familie. În esență, astea două sunt, sunt cele, cele mai... Mari uh, regrete, la fine, mai mari regrete, la finalul. Mai mari regrete, da. Și atunci, dacă coroborăm observațiile astea, ajungem la concluzia, că or fi existând oameni care au alegerea asta, dar cei care cred că au alegerea asta ar merita să-și pună de mai multe ori, pe parcursul vieții întrebarea, chiar asta vreau? Chiar asta e alegerea mea? De. Pentru că, uneori, e atât de dificil să clădești un business... Încât ajungi să te identifici cu el. Da. Pentru că dacă petreci 14 ore pe zi clădind businessul respectiv, devii loial acelui business. Și aș vrea să fac o legătură cu episodul anterior când vorbeam
1: de semnificație. Uh-huh. Păi bune, semnificația unei vieți nu este neapărat crearea unui business. Uh-huh este ce efecte are el asupra celor cărora te adresezi prin business, dar și ce efecte are asupra ta, a relațiilor tale, cu wow.
0: oamenii tale. Extraordinar de bună distinție asta. Mulțumesc pentru ea. Cum mă ajută. Te-a. Da, asta e o distinție colosal de importantă de, de, de dat sau de pus pentru antreprenori. Acum, dacă mergem la polul opus la angajați, există angajați care, conform studiilor gelup, 80% din angajați vin la birou nemulțumiți de faptul că vin la birou. Da, mulți dintre ei chiar urăsc da. jobul pe care l au. Deci, semnificația pentru ei este zero, este pur și simplu. Chiar negativ, aș putea să spun. Da. pentru că produce. Frustrare. Frustrare, efecte energetice negative. Și care, apropo, există niște efecte în psihologie, se numesc spillover și crossover effects, efectul de uh, crossover și efectul de spillover, care spun că emoțiile negative acumulate în timpul muncii se transmit la copii, se transmit la uh, soție, se transmit la soț, se transmit la familie. În este general. firesc pentru că nu poți să tragi o linie clară între
1: ceea ce se întâmplă la muncă și uh, ce se întâmplă acasă. Tot tu mergi acasă? Tot tu mergi acasă cu toate tinichelele după tine, uh, le duci acasă și nu știu de ce se întâmplă așa în natura umană, probabil pentru că ni se permite. Sau, pe, pe cine ne vărsăm năduful? Exact pe cei pe care nu trebuie să ne vârstăm. Mm-hmm. pe cei care nu au nicio vină, cei de acasă și care au nevoie de noi să fie... Care ne tolerează oricum, e așa? Da, ne tolerează oricum, dar asta este una dintre cele mai mari greșeli pe care le facem mm. în viață. Și nebușim timpul pe care îl petrecem cu cei dragi, care în loc să fie de calitate, ajunge să
0: devină mm. de... chiar cumplit. Adesea se întâmplă să... Și atunci, ceea ce cred că merită remarcat este faptul că există un anumit nivel de control da. la fiecare dintre cele trei tipologii umane pe care le-am scris. Mă refer la control asupra timpului. Categoric. Da. Cel mai mic nivel de control este la angajat. Aici ține de capacitatea lui de managing upwards, adică capacitatea de a fi un lider pentru superiorul său ierarhic, de a-l influența, de a-i arăta că e bine să fie lăsat să-și prioritizeze mai mult activitatea. Deși dacă ar fi să ne gândim la trei categorii de activități mari, urgențe, priorități și oportunități... Uh, ele se mapează destul de interesant statistic pe cele trei categorii. adică da, da, da. de multe ori angajatul este mai mult chemat să gestioneze urgențe, S-a pentru că vine și ele spune vom raportul ăsta, da, 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 du-te da, la ședința da, da, da. aia și mai departe. Uh, autonomul are marele avantaj că se poate concentra pe priorități cu alte cuvinte, asta este distinția fundamentală aș spune între angajatul Absolut, clasic da, da, da. și autonom autonomul are mai mare posibilitate de a decide, opor, de, decide prior, ce-i prioritar în ziua respectivă. Ei bine, ceea ce mai puținul lumea observă este că antreprenorul este de fapt chemat pentru businessul său să fie furnizor de oportunități, să selecteze din lumea exterioară, din piață, oportunitățile care ar merita să fie fructificate da. sau nu. Foarte frumos spus. Uh, în calitate de angajat, și am văzut
1: este că foarte mulți acceptă aceste urgențe, se încarcă negativ energetic negativ, deși lucrurile ar putea să funcționeze foarte bine dacă ar prinde curaj să discute da. cu managerilor, lor, de la niște paradigme uh, greșite că șeful nu știe, că șeful nu-și dă seama, că și nu-i pasă, că nu-i pasă, dar nu au curajul de a, de a Nu exclus situațiile în care șefii chiar nu înțeleg sau sunt da. rău văitori. Sunt și exemple de genul acesta, dar de cele mai multe ori Atunci când angajatul are curajul să meargă, să vorbească, primește ceea ce își dorește într-o oarecare măsură și din punct de vedere energetic se echilibrează putând să-și aloce timpul în mod corect activităților pe care le face și la finalul zilei să plece Ok, poate nu 100% mulțumit, dar mult mai mulțumit și nu se mai încadrează în cei 80% despre care vorbeai tu. Încep să urce ușor și ușor spre cei 20%. Și pornește dintr-un, dintr-un simplu uh, gest de curaj,
0: de energie superioară. Du-te și vorbește cu cine trebuie să vorbești. Mi se pare super uh, discuția asta conclusivă, Remus, pentru că există, de fapt, pentru fiecare din cele trei categorii, există niște niște uși de ieșire, dacă da. vă. Premisa de la care am pornit este că contextul angajatului, statistic vorbind, este mai mult impregnat de urgență. Da. Contextul autonomului, tot statistic vorbind, este mai mult impregnat de posibilitatea de a, de a prioritiza. prioritiza. Iar contextul antreprenorului, după stadiul de creație a business de, de organizarea sistemului, ar, n-a ar, n-a ar a trebui f-a. să fie și... În experiența mea de consultant cu antreprenori, e rar. Da. Dar ar trebui să fie mult mai mult orientat spre uh, oportunitate. Era pentru că noi încă nu avem o școală de noi, Corect. Noi învățăm făcând acum,
1: probabil că nu avem cele 10.000 de ore uh-huh. de practică uh-huh. deliberată de antreprenoriat curat, despre uh-huh. care vorbeam în podcastul anterior.
0: Sună bine, antreprenoriat curat.
1: Da, da, da. da, da, da. da Asta este. Noi Nu, noi nu confundați da. cu un job. Noi
0: cred că noi abia acum în România naștem o generație următoare de antreprenori. Uh-huh. Uh-huh. Sunt de acord, sunt de acord, da. Și aș spune așa, ca un cuvânt de final, Remus, că în mintea mea e așa: angajatul are nevoie să-și dezvolte abilitățile de influențare, de comunicare, da. pentru a putea să transmită în mod transparent către superiori nevoia lui de a, de a gestiona timpul da. propriu, de a ieși din acest imperiu al urgențelor. Și asta, asta e cu atât mai adevărat cu cât probabil cei mai problematici dintre toți sunt cei care lucrează în customer service. Pentru că în departamentul relații cu clienții se presupune că trebuie să tot timpul la cheremul unui client nemulțumit care îți spune de ce n-ai răspuns la telefon și așa mai departe. Dar noi știm foarte bine că până și clientul poate fi educat de o cultură organizațională bine pusă la punct. Deci aș spune așa ca o concluzie că în în contextul angajatului, managementul timpului merită, dacă vrei, altoit cu competența de comunicare. Categorii, cu bună da. competență de a comunica ce vrei, ce nu vrei, de a pune limite, de a fi asertiv, Așa. de a influența. asta v-am să spun da. și eu, da, da, În da. da, da, da. contextul autonomului cred că cu ce merită altoit acest context pentru managementul priorităților este disciplina. Mm-hmm. Pentru că unul din lucrurile foarte problematice la autonomi, la freelanceri mai ales, este cum se automotivează să să ducă să mai caute un client, să mai facă nu știu ce, da, pentru da, da. că deja el dispune de timpul respectiv, nu place cineva la cap. Așa adăuga claritatea pe lângă disciplină, da. de fapt ele sunt legate cumva. Da, da. <laughs> în da, da. Iar în contextul antreprenorului este viziunea, da. capacitatea de a gândi departe, de a gândi mm-hmm. diferit. De a identifica oportunități cât mai bune și care să poată fi fructificate da. cu capabilitățile pe care le dezvoltat deja. Vorbea la început de
1: cărți din care nu înțelegem nimic. Eu aș adăcai chiar și cursuri, traininguri sau masterclassuri de time management din care nu înțelege nimic, pentru că este un mix de informație. Exact ce ai spus tu acum, sunt amestecate total și nu se potrivesc pe profilul uh, cursanților. Eu nu n-aș face curs de time management pentru angajați în care să fie și șefi. Și șefi. Mm-hmm. Pentru că sunt două uh, abordări complet diferite, mm-hmm. din care una sau alta dintre
0: categorii nu am înțeles mic sau amândouă, mm-hmm. pentru că nu ai cum să te adresezi. Uh, Deci iată iată câteva concluzii care sper că au pus pe gânduri ascultătorul nostru drag și îți propun să încheiem acest podcast cu îndemnurile noastre tipice și anume iubim comentariile, ne place să primim întrebări la care să răspundem fie în format text, fie în podcasturile următoare, provoacă... Da, ne provoacă da, gândirea da. Spuneți-ne despre ce teme V-ar plăcea
1: să, să discutăm Și în același timp Cum putem face să ajungă Informația la cât mai multă lume Și aici avem rugămintea la voi Să fă, dați share,
0: să vă anunțați Prietenii Că pot să asculte podcastul nostru Acestea fiind zise, mulțumim tuturor Am încheiat podcastul Trecut cu un îndemn care Mi-a sunat bine și o să-l repet Îndemnul meu către tine este să-ți amintești că a sosit timpul. Și eu uh, o să continui și o
1: să plusesc cu dă valoare mare timpului tău. Să ne revedem cu bine. Numai bine tuturor.